0: Herzlich Willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 23 Arbeitsverträge richtig gestalten. Mein Name ist Georg Wohleben und heute beschäftigen wir uns mit der richtigen Gestaltung von Arbeitsverträgen. Wir gehen heute in der Art eines kleinen Workshops mal Stück für Stück einzelne sinnvolle Regelungen von Arbeitsverträgen durch, beleuchten die Hintergründe und beschäftigen uns damit, wie man diesen Werkzeugkasten der einzelnen Arbeitsvertragselemente sinnvoll einsetzt. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich wie immer einen der heißgeliebten Fälle, die das Leben schreibt. Diesmal geht es um eine Führungskraft im Sitzstreik und um unerwünschte Folgen des Sitzstreiks. Vertrag. Vereinbarung, die erst wirksam wird, wenn das Vertragen endet. Paul E. Schumacher ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir beschäftigen uns heute mit den Arbeitsverträgen, genauer noch mit deren richtiger Gestaltung. Man muss ja sehen, im Arbeitsverhältnis gibt es ja verschiedene Rechtsquellen oder auf Deutsch Spielregeln. Zum einen können natürlich die Spielregeln aus dem Arbeitsvertrag folgen. Sie können aber auch folgen aus Tarifverträgen, wenn die gelten, oder aus Betriebsvereinbarungen oder auch aus dem Gesetz Tarifverträge, vielleicht das noch eine kleine Anmerkung, Tarifverträge gelten immer, wie alle Verträge, nur zwischen Vertragsparteien. Das heißt, auf der einen Seite muss der Arbeitgeber im zuständigen Arbeitgeberverband sein und auf der anderen Seite muss der betreffende Arbeitnehmer Mitglied der vertragsschließenden Gewerkschaft sein. Dann gelten Tarifverträge direkt. Es gibt noch eine mittelbare Geltung von Tarifverträgen, nämlich wenn zwar eine der beiden Parteien nicht Verbandsmitglied ist, aber zum Beispiel im Arbeitsvertrag die Geltung eines bestimmten Tarifvertrags vereinbart werden kann. Da ist dann wieder die Gestaltungsvielfalt auch ganz groß und die Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann also durchaus branchenfremde Tarifverträge in einem Arbeitsvertrag vereinbaren, dass die für das Arbeitsverhältnis gelten können. Nun gut, warum soll man also einen Arbeitsvertrag insgesamt abschließen überhaupt? Rein formal sagt der Jurist, na, schau doch mal in § 2 des Nachweisgesetzes rein. Da steht sinngemäß drin, dass die wesentlichen Vertragsbedingungen in Schriftform dem Arbeitnehmer übergeben werden müssen. Nun ja, natürlich soll man Gesetze einhalten, aber es gibt ja manchmal auch einen tiefen Sinn hinter solchen gesetzlichen Regelungen. So ist es auch hier. Natürlich ist es auch für Sie als Unternehmen wichtig, dass Arbeitsvertragsbedingungen nachvollziehbar und transparent festgehalten werden. Zum einen finde ich es immer wichtig, dass man bei Vertragsschluss wechselseitig sich klar darüber unterhält, was gelten soll und was nicht gelten soll. Und ein schriftlicher Arbeitsvertrag ist immer ein konkreter Anhalt dafür, solche Vertragsbedingungen einfach mal konkret durchzusprechen. Das, was man bei Vertragsschluss offen bespricht, führt hinterher nicht mehr zu Unklarheiten. Und das Nächste ist natürlich auch, wenn man so einen Arbeitsvertrag schriftlich geschlossen hat, kann man hinterher auch immer wieder darauf zurückgreifen und weiß genau, was besprochen und vereinbart war. Man darf ja auch nie vergessen, dass die handelnden Personen auf Arbeitgeberseite auch durchaus mal wechseln können. Und dann ist es immer besser, wenn der betreffende Nachfolger die konkreten Vertragsbedingungen auch nachvollziehbar in Schriftform auffindet. So, Sie sind jetzt also auf der richtigen Linie und sagen, natürlich, ich möchte Arbeitsverträge für meine Arbeitnehmer schriftlich gestalten. Tja, wo nehmen wir die denn her? Der erste Reflex ist bei einigen Unternehmen immer noch der Griff ins bildliche Regal. Das heißt Musterarbeitsverträge, die im Internet kursieren oder auch nicht besser Musterarbeitsverträge, die jeder Steuerberater in einem Formularbuch zur Hand hat. Ja, Sie ahnen es schon, das sind noch nicht mal 1B-Varianten. Musterverträge sind wie Musterhäuser. Nett zum Ansehen, passen aber nie so richtig für Ihre konkreten Bedürfnisse. Ja, ich weiß. Sorgfältig gestaltete Verträge, auch sorgfältig und individuell gestaltete Arbeitsverträge kosten Geld, aber richtig teuer sind schlechte Verträge. Ich erlebe es in meiner täglichen Praxis als Fachanwalt für Arbeitsrecht ja immer wieder, dass Unternehmen im Streitfall mit einer Klage eines Arbeitnehmers zu mir kommen und wenn ich dann in die Arbeitsverträge reinschaue, stelle ich dann teilweise fest, dass die nicht über meinen Schreibtisch gegangen sind und auch offensichtlich nicht über den Schreibtisch irgendeines Anwalts gegangen sind und dann beginnt das große Aufräumen und äh, Sie ahnen schon, es ist immer wesentlich aufwendiger, teurer und schmerzhafter, schlechten Verträgen hinterherzuräumen und dadurch die dann schlechten Arbeitsverträge, die Spielregeln ja schon ursprünglich gesetzt worden sind für die Auseinandersetzung, ist oft das Kind für das Unternehmen schon sehr teuer in den Brunnen gefallen. Das wollen wir doch vermeiden und deswegen gehen wir heute mal durch einen klassischen Arbeitsvertrag Stück für Stück durch und schauen uns die einzelnen sinnvollen Regelungen mal im Detail an. Nun, jeder gute Arbeitsvertrag beginnt erstmal damit, dass äh, im ersten Paragrafen oder in der ersten Nummer vereinbart wird, ab wann das Arbeitsverhältnis beginnen soll. Es steht dann weiter drin in der Regel, als was der Arbeitnehmer beschäftigt werden soll. Und da wird es schon interessant. Ich stelle Ihnen mal zwei mögliche Varianten im Beispiel vor. Variante 1. Frau Müller wird ab dem 01.01.2022 als Buchhalterin beschäftigt. Punkt. Variante 2. Frau Müller wird ab dem 01.01.2022 als Buchhalterin beschäftigt. Sie ist verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren auch andere Tätigkeiten auszuüben, dies gegebenenfalls auch an anderen Arbeitsorten. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der letzten Variante, die ich immer wieder finde, also einer weitestgehenden Versetzungsklausel im Arbeitsvertrag, klopfen sich Unternehmer immer wieder endlos auf die Schultern. Wie toll sie sich alle Optionen im Arbeitsvertrag offen gehalten haben. Tatsächlich sind solche Klauseln in der Praxis grandiose Eigentore. Warum? Interessant wird das Ganze im Fall einer betriebsbedingten Kündigung. Jetzt überlegen Sie mal im konkreten Beispielsfall, die Buchhaltung wird in Ihrem Unternehmen outgesourced. Dann sprechen Sie eine Kündigung aus gegenüber allen Mitarbeitern in der Buchhaltung. Wenn im Arbeitsvertrag tatsächlich nur drin steht, ohne Versetzungsklausel, Arbeitsplatz ist Buchhaltung, dann ist der Arbeitsplatz weg und zwar unwiederbringlich. Die Arbeitnehmer können dann im Ergebnis nicht erfolgreich gegen eine solche Kündigung klagen. In der Variante 2 ist ja der Arbeitsplatz von Frau Müller mit dem Wegfall aller Arbeitsplätze in der Buchhaltung noch nicht endgültig weggefallen. Der Arbeitsplatz laut Arbeitsvertrag ist ja nicht nur Buchhaltung, sondern es sind auch alle anderen zumutbaren Arbeitsplätze im gesamten Unternehmen. Das heißt, bevor ich eine Kündigung gegenüber Frau Müller bei Wegfall der Arbeiten in der Buchhaltung aussprechen darf, muss ich eine Sozialauswahl als Unternehmen durchführen. Und in dieser Sozialauswahl sind dann eben nicht nur die komplett wegfallenden Arbeitsplätze in der Buchhaltung einzubeziehen, sondern alle nach dem Arbeitsvertrag geschuldeten Arbeitstätigkeiten bzw. Arbeitsplätze. Und Sie ahnen schon, dann erweitern wir durch eine solche weitgehende Versetzungsklausel im Falle einer betriebsbedingten Kündigung den Kreis der in die Sozialauswahl einzubeziehenden Arbeitnehmer massiv. Also, meine klare Empfehlung, Hände weg von solchen weitgehenden Versetzungsklauseln. Einzige Ausnahme, wenn Sie ganz konkret schon vorhaben, dass ein Arbeitnehmer nach einem gewissen Zeitraum auf einem konkreten anderen Arbeitsplatz eingesetzt werden soll, dann könnten Sie darüber nachdenken, eine solche konkrete Versetzungsklausel in den Arbeitsvertrag aufzunehmen. Ansonsten bitte Finger weg. Und tun Sie sich den Gefallen, gucken Sie einfach mal in Ihre Arbeitsverträge rein. Ich wette, dass in 90% der Arbeitsverträge solche musterhaften, weitgehenden Versetzungsklauseln enthalten sind. Und dann sind wir genau wieder beim Thema, nämlich dem Wert oder dem Unwert von solchen Musterarbeitsverträgen. Lassen Sie aus meiner Sicht in Arbeitsverträgen auch konkrete Stellenbeschreibungen weg. Das hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Alles, was Sie in einen Arbeitsvertrag hineinschreiben, kann von Ihnen nachfolgend einseitig nicht mehr ohne weiteres geändert werden. Es ist ja ein Vertrag und Verträge können grundsätzlich nur einvernehmlich geändert werden oder durch eine Kündigung beendet werden, die dann aber einen Grund haben muss. Selbstverständlich können Sie Arbeitnehmern Dienstanweisungen erteilen, Stellenbeschreibungen übermitteln oder was auch immer. Aber das geschieht bitte nie als Vertrag mit wechselseitiger Unterschrift, sondern als einseitige Anweisung von Ihrer Seite. Das hat dann eben natürlich den Vorteil, dass Sie diese einseitige Anweisung nachfolgend auch ohne weiteres jederzeit wieder ändern können, im Gegensatz zu einer vertraglichen Vereinbarung. Also bitte auch keine Stellenbeschreibungen als Bestandteil des Arbeitsvertrags einfügen. Nun, in meinem imaginären Musterarbeitsvertrag folgt jetzt mal der, der Paragraph 2, die Arbeitszeit. Hier tragen Sie richtigerweise ein, was die regelmäßige Wochen- oder Monatsarbeitszeit sein soll. Hier können Sie aber auch Regelungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit vereinbaren. Es gibt durchaus Arbeitsverhältnisse, wo es Sinn macht, ein Jahresarbeitszeitkonto zu vereinbaren und dementsprechend zu vereinbaren, dass die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit pro Monat im Beispielsfall 120 70 Stunden beträgt. Sinnvollerweise vereinbaren Sie dann auch die Einrichtung eines Arbeitszeitkontos. Ein solches Arbeitszeitkonto bedarf einer Vereinbarung, kann von Ihnen, wenn es im Arbeitsvertrag nicht vereinbart war, nicht einfach einseitig angeordnet werden. Ja, manchmal in der Praxis nehmen Arbeitnehmer das hin, das ist kein Thema, aber wenn Sie sichergehen wollen, dass ein Arbeitszeitkonto gelten soll, dann müssen Sie das im Arbeitsvertrag direkt vereinbaren. In den Arbeitsvertrag gehört auch rein eine Verpflichtung des Arbeitnehmers, in angemessenem Rahmen mehr Arbeit zu leisten. Wenn Sie das nicht vereinbaren, ist ein Arbeitnehmer grundsätzlich nicht verpflichtet, mehr zu arbeiten, als im Arbeitsvertrag drinsteht. Ausnahme sind absolute Notfälle, aber Notfälle sind bitte nicht geplante Arbeitsüberlastungen, Urlaub, Krankheit und so weiter, sondern echte Notfälle wie Flut, Brandkatastrophe oder sonstige Geschichten. Also bitte auch immer eine Pflicht des Arbeitnehmers aufnehmen, Mehrarbeit im gesetzlich zulässigen Rahmen oder in angemessenem Rahmen zu leisten. Sie sollten des Weiteren bei der Arbeitszeitregelung darüber nachdenken, eine Regelung zur Kurzarbeit in den Arbeitsvertrag aufzunehmen. Warum? Kurzarbeit kann von Ihnen nicht einseitig angeordnet werden. Kurzarbeit bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Und das muss nicht irgendeine vertragliche Vereinbarung sein, sondern die muss relativ ausgefeilt sein, um den Anforderungen der Rechtsprechung zu genügen. Im Ergebnis muss rechtssicher enthalten sein in so einer solchen Kurzarbeitsvereinbarung, egal ob die zum Beispiel aus Anlass der Corona-Pandemie im Einzelfall gesondert getroffen wurde oder ob sie schon vorausschauend, vorbeugend in den Arbeitsvertrag aufgenommen wird. Die Regelung muss in jedem Fall enthalten, äh, Angaben zur Dauer der maximal, Anordnung von Kurzarbeit, sie muss weiter enthalten, Angaben, in welchem Umfang die Arbeitszeit reduziert werden kann und daraus folgend auch das Arbeitsentgelt und sie muss schließlich auch eine Bedingung enthalten, nämlich, dass Kurzarbeit nur wirksam angeordnet werden kann, wenn die Bedingungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld durch die Bundesagentur für Arbeit vorliegen. Sie merken, in dem Punkt gibt es für so eine Regelung einiges zu beachten. Das können Sie wirklich nicht alleine machen. Da muss ein Anwalt ran und das muss dann wirklich sitzen, weil die Corona-Pandemie hat es in einer Vielzahl von Fällen an den Tag gebracht. Wenn eine Vereinbarung zur Kurzarbeit nicht vorliegt oder nicht in wirksamer Form vorliegt, kann der Arbeitnehmer gegebenenfalls nachfolgend noch kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne für den Zeitraum der dann unwirksamen Anordnung von Kurzarbeit mein volles Arbeitsentgelt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wollen Sie nicht wirklich. Nächster zu regelnder Punkt, und das ist natürlich für Arbeitnehmer das Wichtigste, die Vergütung. Hier ist natürlich vieles möglich. Sie können einen festen Monatslohn vereinbaren, Sie können einen Stundenlohn vereinbaren, Sie können, ja gibt es immer weniger, auch Akkordlohn, also Stücklohn vereinbaren. Sie können die Vergütung erfolgsabhängig gestalten, Stichwort Provision, Boni und so weiter. Hier ist ein Riesenspielfeld für Sie als Unternehmen offen und eröffnet und das sollten Sie bespielen, das sollten Sie in jedem Fall nutzen. Vergütungsregelungen sind das ganz maßgebliche Thema, mit dem Sie Leistung und Motivation von Arbeitnehmern steuern können. Sie können ohne weiteres einen Anteil von bis zu einem Viertel des Arbeitsentgelts variabel und erfolgsabhängig gestalten. Sie können bestimmte Leistungen auch zum Beispiel von der Anzahl von Krankheitstagen im letzten Kalenderjahr oder im laufenden Kalenderjahr abhängig machen und so weiter und so fort. Jede Zeit, die Sie auf eine intelligente Vergütungsgestaltung verwenden, zahlt sich vielfältig und in jeder Hinsicht aus. Denken Sie aber bitte an eins bei vertraglichen Vergütungsregelungen. Alles, was Sie in den Arbeitsvertrag reinschreiben, ist im Zweifelsfall dauerhaft geschuldet. Ich sage mal ein paar Beispielsfälle. Es wird ein Weihnachtsgeld in Höhe eines 13. Monatsgehalts gezahlt. Diese Leistung ist freiwillig und ohne Begründung eines Rechtsanspruchs für die Zukunft. Oder... Diese Leistung kann bei betrieblichen Gründen für die Zukunft widerrufen werden und so weiter. Wir reden also über sogenannte Freiwilligkeitsvorbehalte. Hier ist die Rechtsprechung inzwischen ganz klar und messerscharf, egal was wir davon persönlich halten. Das Bundesarbeitsgericht sagt klar, Sie können nicht wirksam in einem Vertrag eine Leistung erst zusagen und dann einen Satz oder einen Absatz oder wie auch immer später diese Leistung wieder zurückziehen oder widerruflich machen. Das ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts intransparent und damit unwirksam. Unwirksam ist dann nicht die gesamte Weihnachtsgeldregelung im Beispielsfall, sondern nur der Freiwilligkeitsvorbehalt. Was macht man richtigerweise? Alle Leistungen, die Sie dem Arbeitnehmer wirklich dauerhaft gewähren wollen, kommen in den Arbeitsvertrag rein. Alle anderen Leistungen werden außerhalb des Arbeitsvertrags geregelt. Sie können selbstverständlich nach wie vor Leistungen immer noch so gewähren, dass sie hieran nicht dauerhaft für die Zukunft gebunden sind. Das muss dann aber bei Gewährung der jeweiligen Leistung, bei Gewährung des Bonus, der Prämie, was auch immer, klar zum Ausdruck kommen. Auch hier muss das Ganze sauber und rechtssicher formuliert und dokumentiert werden. Das gleiche gilt für Rückzahlungsregelungen. Immer wieder finden sich ja auch Regelungen nach dem Motto, wenn ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Monaten auf die Auszahlung der Sonderleistung XY aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, ist er zur Rückzahlung dieser Sonderleistung verpflichtet. Dazu muss man eins wissen, unwirksam sind solche Rückzahlungsklauseln bei jeglichen Leistungen, die in irgendeiner Form mit der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers verbunden waren. Das sind zum Beispiel auch Regelungen, wonach eine Sonderzahlung vom Unternehmenserfolg im betreffenden Jahr abhängt. Auch an diesem Unternehmenserfolg hat ja der Arbeitnehmer zu einem mehr oder weniger großen Teil mitgewirkt. Ja, Auch das ist eine arbeitsabhängige, leistungsabhängige Sondervergütung und die können Sie nicht einseitig wieder zurückfordern. Die können Sie nicht von einem bestimmten dauerhaften Bestand des Arbeitsverhältnisses abhängig machen. Jegliche Prämie, die nicht in irgendeiner Form von der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers abhängt, können Sie dagegen von dem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses bis zu einem gewissen Stichtag abhängig machen, sogenannte Stichtagsregelungen, das ist dann möglich. Aber ich sage es Ihnen ganz offen, die Gratifikations-, die Sonderzahlungsregelungen, die bei mir auf den Tisch kommen, sind in gefühlt 90, 95 Prozent der Fälle in irgendeiner Form doch mit Leistungen der Arbeitnehmer verbunden. Und da sind dann entsprechende Rückzahlungsklauseln ganz klar unwirksam. Also bevor Sie solche Sonderzahlungen leisten, bevor Sie interne Regelungen über solche Sonderzahlungen aufstellen, genau überlegen, welcher Zweck wird damit verfolgt und wie wichtig ist für Sie die Option einer Rückforderung dieser Leistungen, wenn der Arbeitnehmer vor einem bestimmten Stichtag aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Kommen wir zum nächsten wesentlichen Punkt in Arbeitsverträgen, Urlaubsregelungen. Wenn Sie hier nichts regeln, dann gilt der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch von vier Wochen nach dem Bundesurlaubsgesetz. Wenn Sie etwas regeln, dann sollte es wie immer wirksam sein. Was da wichtig ist, Sie müssen hier unterscheiden aus den verschiedensten Gründen zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub. Das sind bei einer 5-Tage-Woche 20 Arbeitstage und einem darüber hinausgehenden vertraglichen Zusatzurlaub. Warum? Nun, der Europäische Gerichtshof und nachfolgend auch das Bundesarbeitsgericht hat vor inzwischen schon einigen Jahren entschieden und das ist eigentlich der, der Kernpunkt, warum es so wichtig ist, dass bei einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers jedenfalls der gesetzliche Mindesturlaub nicht zum Jahresende verfällt, wie es eigentlich das Bundesurlaubsgesetz vorsieht für den gesamten Urlaubsanspruch, sondern der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch verfällt bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit erst mit dem 31. Dritten des übernächsten Kalenderjahres. Soweit, so gut. Das heißt aber auch, wenn Sie im Vertrag sauber differenzieren zwischen vertraglichem Zusatzurlaub und gesetzlichem Mindesturlaub, dann verfällt bei einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers der vertragliche Zusatzurlaub jeweils mit Ende des betreffenden Kalenderjahres und nur der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch rettet sich noch bis zum 31.03. des übernächsten Kalenderjahres. Wenn Sie im Arbeitsvertrag stattdessen nicht zwischen gesetzlichem Mindesturlaub und vertraglichem Zusatzurlaub unterscheiden, dann Pech gehabt, habt, dann teilt der vertragliche Zusatzurlaub das Schicksal des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs und bleibt bis zum 31.03. des übernächsten Kalenderjahres erhalten. Und das kann in Euro und Cent schon einiges ausmachen. Und in den Arbeitsvertrag schreiben Sie bitte auch immer rein, von einer wie wieviel Tagewoche Sie bei der Bemessung des Urlaubsanspruchs ausgehen. Beispiel. Der Arbeitnehmer erhält ausgehend von einer 5-Tage-Woche einen Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Arbeitstagen, bestehend aus dem gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch von 20 Arbeitstagen und einem vertraglichen Zusatzurlaubsanspruch von 10 Arbeitstagen. Ja, haben wir ja eben gelernt, warum die Unterscheidung zwischen Mindesturlaub und vertraglichem Zusatzurlaub so wichtig ist. Aber es ist genauso wichtig, dass Sie die Arbeitstage in Verhältnis setzen zur regelmäßigen Anzahl der Arbeitstage in der Woche. Und wenn Sie klargestellt haben, dass diese konkrete Anzahl der Urlaubstage von einer 5-Tage-Woche ausgeht, dann schreiben Sie noch dazu, dass wenn sich die regelmäßigen Arbeitstage in der Woche im Vergleich zur 5-Tage-Woche erhöhen oder vermindern, dass sich dann eben auch der Urlaubsanspruch anteilig erhöht oder vermindert. Dann bringen Sie bitte noch rein, dass der Urlaubsanspruch gequotelt wird, wenn das Arbeitsverhältnis im laufenden Kalenderjahr nicht durchgängig besteht. Warum? Nach der gesetzlichen Regelung im Bundesurlaubsgesetz ist es nämlich so, dass wenn ein Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr mehr als sechs Monate besteht, also im Beispielsfall am 1 2022 besteht das Arbeitsverhältnis mehr als sechs Monate, dann entsteht der volle vertragliche Urlaubsanspruch. Ja, ist nicht schön, erschließt sich mir vom Sinn auch nicht, aber Sie haben es ja in der Hand mit einem sauberen Arbeitsvertrag, dem zu begegnen. Und zwar mit der soeben erwähnten Quotelungsregel, dass eben bei unterjährigem Bestand des Arbeitsverhältnisses der Urlaubsanspruch zeitanteilig mit je einem Zwölftel pro Monat des Arbeitsverhältnisses im Kalenderjahr entsteht. Und dann bringen Sie noch einen Zusatz dazu, wonach die Regelung selbstverständlich nur gilt, soweit hierdurch der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch nicht unterschritten wird. Und dann haben Sie eine sehr gepflegte und saubere und vor allen Dingen wirksame Urlaubsregelung im Vertrag. Und Sie vermeiden böse Überraschungen und Kosten, wenn ein Arbeitnehmer eben zum Beispiel bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Juli zu Ihnen kommt und sagt, ich hätte jetzt gern meinen gesamten Jahresurlaubsanspruch ausgezahlt. Ja, die nächsten Regelungen gehen wir etwas kürzer durch. Sinnvollerweise bringen Sie in den Arbeitsvertrag auch eine Regelung dazu rein, wie sich ein Arbeitnehmer bei Arbeitsunfähigkeit zu so verhalten hat. Also, dass er Ihnen spätestens am dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen hat. Dass diese Verpflichtung selbstverständlich auch bei Verlängerungen der Arbeitsunfähigkeit gilt. Und selbstverständlich auch, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als sechs Wochen besteht. Hier ist ja immer wieder der Irrglaube von Ärzten und Arbeitnehmern, dass nach Ablauf der Lohnfortzahlungspflicht keine gelben Scheine mehr erteilt werden und dass dementsprechend auch keine Meldungen mehr an die Arbeitgeber erfolgen müssen. Das ist wie gesagt ein Irrglaube und dem sollten Sie auch direkt im Arbeitsverlag schon durch einen entsprechenden Hinweis vorbeugen. Sie dürfen im Übrigen natürlich im Arbeitsvertrag auch aufnehmen, dass Sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit sehen wollen. Ob das dann für Sie im betrieblichen Ablauf immer Sinn macht, müssen Sie für sich selbst entscheiden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass deutsche Ärzte ja immer noch sehr gerne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen direkt für eine Woche erteilen, selbst wenn der Arbeitnehmer vielleicht eigentlich nur für einen oder zwei Tage krank sein sollte. Sinnhaft in Arbeitsverträgen sind aus meiner Sicht auch immer nochmals Hinweise zur Verschwiegenheitspflicht von Arbeitnehmern, dass also Betriebsinterner nicht ausgeplaudert werden dürfen. Das ist für sich genommen eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit, aber als entsprechendes Signal an Arbeitnehmer empfiehlt sich eine entsprechende Regelung aus meiner Sicht immer noch. Sie müssen des weiteren Arbeitsvertrag aufnehmen, Hinweise zum Datenschutz und zur Datenvereinbarung, um den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der entsprechenden Verordnungen zu entwickeln. Sprechen. Was ich auch immer noch empfehle, ist eine Regelung zur Nutzung betrieblicher Telefone und insbesondere zur Nutzung betrieblicher E-Mail-Systeme und EDV. Warum? Nun nehmen Sie mal an, Sie dulden, dass Ihre Arbeitnehmer über die betrieblichen E-Mail-Adressen äh, teilweise auch private Geschichten regeln. Jetzt haben Sie den Fall, dass der betreffende Arbeitnehmer krank ist und Sie möchten natürlich zur Fortführung der Arbeiten, wenn da irgendwelche Aufträge noch offen sind, möchten Sie natürlich in das E-Mail-System reinschauen. Ein anderer Fall, in dem Sie mit Sicherheit mal gerne in die E-Mails Ihres Arbeitnehmers hineinschauen, ist, wenn Sie den Arbeitnehmer in Verdacht haben, Vertragsverletzungen zu begehen. Zum Beispiel für die Konkurrenz zu arbeiten oder Ähnliches. Dürfen Sie dann in die E-Mails hineinschauen. Nun, in dem Fall, wo klar ist, dass dort auch private E-Mails enthalten sein können, dürfen Sie nicht einfach so in den E-Mail-Account Ihres Arbeitnehmers hineinschauen. Und Sie hätten im Zweifelsfall auch vor dem Arbeitsgericht erhebliche Beweisprobleme, wenn Sie E-Mails verwenden wollten, die aus einem so unrechtmäßig eingesehenen E-Mail-Account des Arbeitnehmers stammen. Hier gilt Schutz der Privatsphäre. Also, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, bitte vereinbaren Sie immer in Arbeitsverträgen, dass eine Privatnutzung des betrieblichen E-Mail-Systems ausgeschlossen ist. Und achten Sie dann nachfolgend auch darauf, dass eine solche Privatnutzung sich nicht einfach durch die Hintertür einschleicht und von Ihnen geduldet wird. Weil eins ist klar, auch wenn Sie im Arbeitsvertrag sauber die Privatnutzung des E-Mail-Systems ausgeschlossen haben, dann können Sie sich hinterher nicht darauf berufen, auf diese vertragliche Regelung, wenn Sie nachfolgend einfach die Privatnutzung ausdrücklich oder stillschweigend geduldet haben. Kommen wir zu einem für mich wesentlichen Punkt der Vertragsstraferegelung. Aus meiner Sicht sollte jeder Arbeitsvertrag eine Vertragsstraferegelung für den Fall bestimmter Vertragsbrüche enthalten. Was ist da der Hintergrund? Nun, Hauptanwendungsfall für mich sind die Kündigungsfristen im Arbeitsverhältnis. Sie haben ja im Arbeitsverhältnis gesetzliche oder vertragliche Kündigungsfristen, die Sie einhalten müssen und die natürlich auch ein Arbeitnehmer einhalten muss. Und es bedarf keiner besonderen Erklärung, dass die Einhaltung solcher Kündigungsfristen auch durch die Arbeitnehmer für Sie als Unternehmen und für Ihren fortlaufenden Betrieb wichtig ist. Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer jetzt ohne Einhaltung der Kündigungsfrist bei Ihnen ausscheidet? Er begeht einen Vertragsbruch. Vertragsbruch bedeutet, er macht sich schadensersatzpflichtig. Nun, jetzt fangen wir mal an zu überlegen, was ist denn der nachweisliche Schaden, der dadurch entsteht, dass der Arbeitnehmer nicht mit der ordentlichen Kündigungsfrist von, sagen wir mal, drei Monaten bei Ihnen ausscheidet, sondern mit einer viel zu kurzen Kündigungsfrist von einem Monat. Nun, da können wir lange überlegen. Es wird im Ergebnis in der Praxis nie einen Fall geben, in dem Sie einen Schaden nachweisen können, der gerade dadurch entsteht, dass die Kündigungsfrist hier verkürzt wurde. weil die Kosten, die dadurch entstehen, dass Sie einen neuen Arbeitnehmer suchen müssen, die entstehen Ihnen in beiden Fallvarianten mit kurzer oder mit ordnungsgemäßer Kündigungsfrist. Und selbst wenn Sie rein theoretisch mal einen Schaden durch die Verkürzung der Kündigungsfrist nachweisen könnten, na dann müssen Sie sicher immer noch vorhalten lassen, dass Sie auch für Ausfälle infolge von Krankheit etc. als Unternehmen Vorsorge tragen müssen. Und wenn Sie das nicht tun, verstoßen Sie gegen Ihre Schadensminderungspflicht. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Sie werden nie einen Schadensersatz gegenüber einem Arbeitnehmer durchsetzen können, der die Kündigungsfrist nicht eingehalten hat. Das ändert natürlich nichts daran, dass das für Sie im Tagesgeschäft oft sehr misslich ist. Und hier kommt die Vertragsstrafe zum Zug. Vertragsstrafe bedeutet, dass ich für einen bestimmten Pflichtverstoß eine pauschale Strafe festsetze, ohne konkreten erforderlichen Nachweis eines Schadens. Solche Vertragsstraferegelungen kann man wirksam gestalten. Im Fall der Nichteinhaltung der Kündigungsfrist sind die nach der Rechtsprechung auf maximal ein Monatsgehalt beschränkt. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Monatsgehalt, kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, führt oft dazu, dass Arbeitnehmer, die eigentlich sehr kurzfristig aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden wollen, sich doch noch überlegen, die Kündigungsfrist einzuhalten. Selbstverständlich können Sie bei Bedarf Vertragsstrafen auch noch für andere Pflichtverstöße vereinbaren, aber Nicht-Einhaltung der Kündigungsfrist, das ist das, wo ich Ihnen auf jeden Fall eine Vertragsstrafe empfehle. Regeln sollen und müssen Sie natürlich im Arbeitsvertrag auch die Frage der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und insbesondere auch der Kündigungsfristen, das ist jedenfalls mal so der erste Punkt. Wenn Sie hier nichts vereinbaren, dann gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Die haben allerdings für Sie als Unternehmen den Nachteil, dass sich die gesetzlichen Kündigungsfristen bei fortlaufender Betriebszugehörigkeit immer nur für Sie als Unternehmen verlängern. Nie für den Arbeitnehmer. Für Arbeitnehmer gilt immer die gesetzliche Kündigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende, auch wenn das Arbeitsverhältnis 30 Jahre bestehen sollte. Und um dieses Gleichgewicht auszugleichen, vereinbaren Sie natürlich in einem Arbeitsvertrag, dass eine Verlängerung der gesetzlichen Kündigungsfristen für den Arbeitgeber auch für eine Kündigung durch den Arbeitnehmer gelten soll. Das können Sie wirksam vereinbaren und schon herrscht Waffengleichheit. Wichtig ist bitte auch, dass Sie eine Klausel aufnehmen, wonach das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Arbeitnehmer das Alter für eine Vollrente wegen Alters erreicht. Sie denken jetzt, vielleicht ist doch sowieso selbstverständlich, mit Rente endet ein Arbeitsverhältnis doch mit Nichten. Glauben Sie mir, ich habe ganz aktuell nochmal einen Fall auf den Tisch, wo das für ein Unternehmen sehr, sehr teuer geworden ist, dass keine entsprechende automatische Beendigungsklausel im Vertrag war. Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses bedarf entweder einer schriftlichen Vereinbarung oder einer Kündigung. Das Erreichen des Rentenalters ist weder eine schriftliche Vereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch eine Kündigung. Und das heißt, so manches Unternehmen hat schon am Stichtag dem angehenden Rentner einen Blumenstrauß überreicht und sich herzlich von ihm verabschiedet und der Rentner hat daraufhin erwidert, Moment, vielen Dank für die Blumen, aber ich bleibe doch noch. Und wenn Sie dann eine Beendigung dieses Arbeitsverhältnisses herbeiführen wollen, kann das sehr teuer werden. Sie haben dann nämlich im Normalfall einen alten Arbeitnehmer mit einer sehr langen Betriebszugehörigkeit. Und selbst wenn Sie eine betriebsbedingte Kündigung konstruieren wollten, müssten Sie ja eine Sozialauswahl durchführen. Und Sie ahnen schon, wer dann ganz hinten auf der Planke des Boots steht und nicht ganz vorne. Ihr vermeintlicher Rentner. Also bitte, durchflöhen Sie Ihre Arbeitsverträge auf solche Beendigungsklauseln. Wenn Sie sowas noch nicht drin haben, bitte sofort ändern, jedenfalls für die neuen Arbeitsverträge. Bei der Gelegenheit vielleicht noch ein weiterer Tipp. Ja, bestehende Arbeitsverträge können Sie nicht einseitig ändern. Ja, aber erstens, wie gesagt, Sie ändern es wenigstens in Ihrem Formular für die neuen Arbeitsverträge. Und zweitens. Immer wieder ergeben sich im Laufe des Arbeitsverhältnisses ja Momente, wo Sie vielleicht einem Arbeitnehmer eine Beförderung zugutekommen lassen wollen, eine Entgelterhöhung oder sonstiges. Und die machen Sie dann, wenn Sie wissen, dass Ihre Arbeitsverträge überarbeitungsbedürftig waren und geändert werden sollten, die machen Sie dann natürlich davon abhängig, dass der Arbeitnehmer in den neuen Arbeitsvertrag mit den guten Vereinbarungen und Klauseln unterschreibt. In der Praxis funktioniert das einwandfrei. Ein nächster Punkt, den Sie im Arbeitsvertrag regeln sollten, ist, dass immer die Adresse als Zustellungsadresse gilt, die der Arbeitnehmer Ihnen als letzte Adresse mitgeteilt hat. Ganz interessant und wichtig wird das im Fall von Kündigung. Wenn Sie eine Kündigung aussprechen wollen... Ja, das heißt in Schriftform, dann müssen Sie dem Arbeitnehmer die Kündigung zustellen. Wenn er persönlich da ist, übergeben Sie die ihm natürlich. Ansonsten geschieht das per Post, per Boten, wie auch immer. Und dann kommen Sie oft in die Probleme, dass Ihr Bote an einer Adresse steht, wo kein Briefkasten mehr hängt. Und es stellt sich raus, der Arbeitnehmer ist vielleicht schon ganz woanders. Und wo das ist, wissen Sie nicht. Aber Sie müssen die Kündigung zustellen, weil sie erst mit Zugang wirksam wird. Und Sie merken schon, Sie kommen dann in erhebliche Probleme. Also vereinbaren Sie im Arbeits dass die im Arbeitsvertrag angegebene Adresse so lange für Zustellungen gilt, wie der Arbeitnehmer ihnen nicht nachweislich eine andere Adresse mitgeteilt hat, die dann natürlich wiederum für Kündigungen etc. so lange gilt, wie nicht eine wiederum andere Adresse mitgeteilt wird. Was sollten Sie noch regeln in jedem Fall in Arbeitsverträgen? Nun, Ausschlussfristen oder Verfallfristen. Warum? Für Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis gilt wechselseitig, wenn nichts anderes vereinbart ist, eine Verjährungsfrist von drei Jahren zum Jahresende. Und Das heißt, im Beispielsfall, Ansprüche aus Januar 2022 unterliegen einer Verjährung von drei Jahren, also 2025 zum Jahresende 31.12.2025. Das heißt, es kann Ihnen im Dezember 2025 passieren, dass ein Arbeitnehmer kommt mit Forderungen seit einschließlich Januar 2022. Das wollen Sie natürlich vermeiden. Und gute Nachricht, Sie können es auch, indem Sie wirksame Ausschlussfristen vereinbaren. Wirksam sind Ausschlussfristen, die nicht unter drei Monaten betragen. Und dann kommt richtigerweise rein, dass Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten, Achtung, in Textform, erkläre ich gleich noch, in Textform geltend zu machen sind, ansonsten verfallen Sie. Textform heißt E-Mail, Fax, wie auch immer. Im Gegensatz zu Schriftform, Schriftform heißt Originalunterschrift. Es gibt eine gesetzliche Regelung, wonach für die Geltendmachung von Ansprüchen von Arbeitnehmern nicht mehr die Schriftform vorgeschrieben werden kann, nicht mehr wirksam vorgeschrieben werden kann, sondern nur noch die Textform. Das müssen Sie einfach beachten und dementsprechend auch bei der Formulierung von Ausschlussfristen im Arbeitsvertrag berücksichtigen. Sie müssen dann weiter noch von solchen Ausschlussfristen Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn und Ansprüche ausnehmen, auf die ein Arbeitnehmer auch ansonsten nicht wirksam verzichten kann. Dann haben Sie eine saubere Klausel und Sie haben vor allen Dingen Ihr betriebliches Risiko auf einen Zeitraum von drei Monaten begrenzt und nicht auf einen Zeitraum von knapp vier Jahren. Ja, und ganz zum Schluss von Arbeitsverträgen finden sich dann immer noch so Klauseln nach dem Motto, Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Punkt 1 ist, Schriftform haben wir eben gelernt, in diesem Bereich können Sie nicht mehr wirksam vereinbaren, sondern nur noch Textform. Und Punkt 2 ist, da ist die Rechtsprechung auch ganz klar, wenn Sie nachfolgend doch noch abreden, mündlich treffen, dann gelten die selbstverständlich, wenn die nachgewiesen werden können. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir die wesentlichen Vertragsbedingungen eines Arbeitsvertrags mal durchgesprochen. Ich hoffe, es waren ganz viele Anregungen für Sie dabei, ganz viel Werkzeug für Ihre Werkzeugkiste dass Sie beim nächsten Arbeitsvertrag selbstverständlich bestens einsetzen werden und nochmal mein ganz klarer Rat, lassen Sie Ihre Arbeitsverträge grundsätzlich durch einen Rechtsanwalt aufstellen und bringen Sie sie dann im Normalfall spätestens alle zwei Jahre nochmal auf den TÜV. Das ist ein kleiner Aufwand dann, praktisch dieser Zwei-Jahres-TÜV, wie ich das nenne, aber er lohnt sich auf jeden Fall, weil gerade im Arbeitsrecht die Rechtsprechung und die Gesetzgebung immer sehr aktiv sind und weil sich dann Regelungen, die mal wirksam waren oft nachfolgend zu einer unwirksamen Regelung entwickeln. Da können die Leute, die den Vertrag aufgestellt haben, nichts dafür. Die Regelungen werden einfach von der Zeit überholt. Und was haben wir heute alles gelernt? Ja, wow, ich hoffe, wir haben heute eine ganze Menge gelernt. Also in jedem Fall haben wir gelernt, dass Arbeitsverträge bitte immer sehr sorgfältig durchdacht und aufgestellt werden, dass man nicht einfach ins Formularhandbuch oder ins sonstige Regal greift und dass man aber auch bei Arbeitsverträgen sehr viel intelligent gestalten kann und dadurch wesentliche finanzielle Verluste für Unternehmen vermeidet beziehungsweise wesentliche finanzielle Vorteile und Sicherheit für Unternehmen erreichen kann. Ja, also jetzt mal los. Arbeitsverträge raus auf den Tisch und aufmerksam prüfen. Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt, lehrreiches und manchmal auch kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts. Ja, unser heutiger Fall spielt im Jahr 2014 im Bezirk des Arbeitsgerichts Lübeck. Eine Arbeitnehmerin, nennen wir sie mal Ina, war seit 1992 bei einem Unternehmen beschäftigt, das sich mit Postzustellungen beschäftigt. Hm. Können wir mal dreimal überlegen, welches Unternehmen das ja im Jahr 1992 war. Sie hatte durchaus eine Führungsposition und war für 300 Zusteller die Vorgesetzte. Sie hatte schon die nach dem einschlägigen Vergütungstarifvertrag höchste Entgeltstufe erreicht. Das waren damals so knapp 5000 Euro brutto. Nicht schlecht, aber nicht wirklich gut, wie Ina fand. Sie war der Auffassung, mit großer Verantwortung kommt großes Geld. Und sie forderte von ihrem Arbeitgeber vehement und nachhaltig und immer wieder einen Vertrag für außertarifliche Angestellte und dementsprechend ein übertarifliches Gehalt. Leider vergebens. Es kam am 28. Mai 2014 zu einem Personalgespräch. Ina forderte erneut und nachhaltig eine übertarifliche Vergütung und eine entsprechende Änderung ihres Arbeitsvertrags. Ihr Vorgesetzter sah das nicht ein und nach einer intensiven und lange geführten Diskussion erklärte der Niederlassungsleiter und Vorgesetzte das Gespräch um 16.50 Uhr für beendet und bat Ina, das Büro zu verlassen aber nicht mit Ina. Ina erklärte ihrem Vorgesetzten, sie gehe erst, wenn ihre Bedingungen erfüllt seien und sie bleibe so lange sitzen, bis dies der Fall sei. Ein Hinweis des Vorgesetzten auf sein Hausrecht, ein erneuter Verweis des Büros und eine gesetzte Frist zum Verlassen des Büros unter Androhung einer Kündigung zeigten keine Wirkung. Ina blieb sitzen. Der Vorgesetzte bot noch an, dass man auch den Ehemann von Ina zur Vermittlung herbeirufen könne oder ein Mitglied des Betriebsrats, aber Ina lehnte das ab und blieb stur. Erst nach drei Stunden konnte Ina unter deutlicher Unterstützung der herbeigerufenen Polizeibeamten zum Verlassen des Büros bewegt werden. Am nachfolgenden Tag setzte Ina noch einen drauf. Sie versandte eine E-Mail an Kolleginnen und Kollegen, in der sie sich nicht etwa für ihr Verhalten entschuldigte, sondern vielmehr noch eine Äußerung aufführte nach dem Motto, wer solche Vorgesetzte hat, benötigt keine Feinde mehr. Dies war dann auch dem Vorgesetzten von Ina zu viel und er sprach eine fristlose Kündigung und hilfsweise eine ordentliche Kündigung aus. Es kam, was kommen musste. Ina erhob Kündigungsschutzklage. Wie hat in letzter Instanz das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein im Jahr 2015 entschieden? Nun, es gab der Kündigungsschutzklage in Teilen statt. Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts war die fristlose Kündigung ungerechtfertigt. Aber die ordentliche Kündigung ging durch. Nun, bei der fristlosen Kündigung wird ja immer in zwei Stufen geprüft. Erstens ist das Fehlverhalten grundsätzlich ein Grund für eine fristlose Kündigung. Und wenn ja, ist es zweitens auch unter Berücksichtigung aller Umstände. Gerechtfertigt eine fristlose und nicht eine ordentliche Kündigung auszusprechen. Und hier war das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein ganz klar in der zweiten Stufe der Prüfung der Auffassung. Ja, es gibt zwar einen Grund für eine fristlose Kündigung, aber unter Berücksichtigung des mehr als 20-jährigen bis dahin beanstandungsfreien Bestehens des Arbeitsverhältnisses, unter weiterer Berücksichtigung einer emotionalen Ausnahmesituation und so weiter, sei im Einzelfall eine fristlose Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände eben noch nicht gerechtfertigt gewesen. Die ordentliche Kündigung wurde aber ganz klar für wirksam erachtet. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mal in Arbeitnehmersituationen sein sollten oder auch in Vertragsverhandlungen sein sollten, dann sollten Sie aus diesem Podcast mindestens mitnehmen, dass ein Sitzstreik nicht immer die beste aller Lösungen ist. Kinder, wie die Zeit vergeht, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Für Anregungen und Kritik an harte partnerde bin ich wie immer sehr dankbar und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, der plangemäß am 15. März erscheinen wird und das dann wirklich brandaktuelle Thema haben wird, Betriebsratswahlen 2022. In diesem Jahr stehen die alle vier Jahre bundesweit stattfindenden Betriebsratswahlen wieder für die Monate März bis Mai 2022 an. Zu Gast wird sein die Rechtsanwältin Dr. Anna de Seber und die wird einen bunten Strauß an Informationen zu Betriebsratswahlen allgemein und zu den konkreten Betriebsratswahlen in diesem Jahr mitbringen. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bleiben Sie bis dahin gesund und immer schön senkrecht bleiben. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.